روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس با, با ما, ما همراه, همراه باشید. باشید روز داخلی سینما در این برنامه میشنویم از جای خالی سی مرغ بهترین فیلم نامه اختباسی در ادوار جشنواره فیلم فجر آثار اختباسی حلقه گم شده سینمای ایران سهم سینمای ایران از موسیقی و ترانه فیلم ماراتون ده روزه فجر چهل و دوم کم کم در حال نزدیک شدن به خط پایانه اما در طول برگزاری این رویداد در دوره های گذشته شاید بشه مهمترین و خاطر سازترین آثار حاضر در این جشنواره رو فیلم های اقتباسی دونست آثاری که روایتگر تاریخ و ادبیات هستند بله امید همیشه فیلم ها و مجموعه های اقتباسی برای مخاطبان جذاب بود و عموما هم تبدیل به آثار ماندگاری در سینما و تلویزیون شدن شاید ماندگار ترین اون سریال دایجان ناپل اقتباسی از کتاب دایجان جان ناپلون نوشته مرحوم ایرج پزشکزاده که ناصر تقوایی پیش از انقلاب ساخت امسال هم در جشنواره فیلم فجر شاهد یک سری آثار اقتباسی هستیم اما یک نکته خیلی مهم درباره جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی وجود داره و اونم اینه که این جایزه که یکی از مهمترین جوایز سینمایی در سطح بین المللیه متاسفانه در مهمترین رویداد سینمای ایران یعنی جشنواره فیلم فجر خیلی جایی نداره بله متاسفانه در هالیوود هم مرسا به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ هنر صنعت سینمای جهان در طول یک سال در حدود نصف آثار تولید شده جزء فیلمنامه‌های اقتباسی‌اند و همونطور هم که می‌دونی جایزه اسکار فیلمنامه اقتباسی یکی از مهمترین جوایز سینمایی اسکار محسوب میشه و اهدای این جایزه هر ساله در برنامه آکادمی اسکار قرار داره ولی در ایران در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که این جایزه سینمایی در خیلی از دوره‌ها حذف شده یا حتی اگرم بوده به هیچ فیلمی تعلق نگرفته تعداد خیلی کمی هم از فیلم‌ها موفق بودن که این جایزه رو دریافت کنن تا جایی که من یادمه برای اولین بار در جشنواره 28 فیلم فجر این جایزه به فیلم 40 سالگی علیرضا رئیسیان به مصطفی رستگاری نویسنده این فیلم تعلق گرفت تو هم اگه چیزی یادته به من کمک کن بله دومین جایزه سیمرغ این بخش رو هم فکر می‌کنم فیلم پله آخر علی مصطفی گرفت که فیلمش بر اساس یک اقتباس آزاد از دو داستان مردگان اثر جیمز جویس و مرگ ایوانیلیش از تولستوی من فکر می‌کنم آخرین سیمرغ بلورین فیلمنامه اقتباسی هم در جشنواره 39 به فیلم بی همه چیز ساخته محسن قرایی به طور مشترک به محمد داوودی و محسن قرایی نویسندگان فیلمنامه فیلم بی همه چیز اهدا شد که اون فیلم هم اقتباسی بود از نمایشنامه معروف ملاقات با بانوی سالخورده از دورن مات اون این نکته ای که هست اینه که هر وقت در جشنواره فجر چند تا فیلم اقتباسی بوده این جایزه هم فعال شده اما زمانی که نیست خب طبیعتا این جایزه رو اهدا نمی‌کنن دیگه و اینجا منصفانه باید بگیم که این ایراد به برگزار کنندگان جشنواره نیست بلکه باید فضای فراهم بشه تا سینماگران به سمت این جور آثار برن در واقع جایزه 
هست فیلمش دقیقا نیست. البته فیلمش هم در این سالها بوده ولی با وجود یک یا دو فیلم اونم در یک جشنواره بین‌المللی که خب نمیشه جایزه داد ببین من فکر می‌کنم این برمیگرده به چند دلیل یکی اینکه اساساً خیلی از سینماگرای ما تسلط کامل و درستی روی ادبیات ندارن و نگارش یه فیلمنامه همونطور هم که می‌دونی اونم اقتباسی نیاز به یک تسلط خاصی داره موضوع دیگه اینه که نوشتن یه فیلمنامه اقتباسی نیاز به کار مطالعاتی و پژوهشی داره و خب این خیلی میتونه زمان بر باشه دقیقا. و یه نکته مهم تبدیل یه داستان به فیلمنامه هم اونجاست که شما به عنوان یه نویسنده باید تصمیم بگیری از یه داستان مثلا 500 صفحه‌ای یا هزار صفحه‌ای که کلی هم کاراکتر و قصه توش وجود داره کدومش رو بنویسی راجب اینا کدومش رو در واقع بهش بپردازی و تصمیم گرفتن راجب این قضیه به شدت سخت میتونه باشه برای یه نویسنده البته برای یه فیلمنامه نویس خیلی هم کار سختی نیست بله. اما اینکه اساسا فیلمنامه نویسان خوب ما الان کجانو چیکار میکنن یه بحث دیگه است از طرف دیگه هم خب سینماگرای ما فکر میکنم که خیلی حوصله ندارن رو اثرشون وقت بذارن نمونهش هم همین جشنواره 42 که میبینیم برخی از فیلم ها اصلا بدون موسیقی و مراحل پست پروداکشن و اتمام فیلم وارد جشنواره شدن وقتی خب یه سینماگر یا بهتر بگم والا یه تایید کننده برای فرستادن فیلمش به جشنواره اینقدر عجله داره خب چه توقعی داری که مثلا یک سال صرف یک فیلمنامه اقتباسی بکنه اون در واقع فقط به فکر اینه که فیلمو برسونه به فجر و بعدش هم اکران و درنامه سودشو بکنه یه جایزه هم بگیره این وسط فیلمنامه نویسم همینطور مرسا با توجه به شرایط معیشتی که خب این روزا وجود داره پیش خودش میگه که چرا وقتی میتونم در طول سال 5 تا فیلمنامه آپارتمانی ساده بنویسم و دو برابرش هم پول در بیارم بیام وقت خودم رو برای یه قصه اقتباسی بذارم که آخرش هم هیچی به هیچی هم از نظر مالی برام به صرفه نباشه و هم معلوم نیست که اون نوشته اصلا تایید بشه یا نه یا بره زیر تیغه سانسور و دوچار چه اتفاقاتی بشه اما امید با اینکه تولید آثار اقتباسی با تکیه بر آثار ادبی در ایران نسبت به بقیه جشنواره‌ها کمه اما همین تعداد آثار محدود هم تا به امروز آثار شاخص و قابل توجهی بودن و غالبا هم تونستن تو گیشه موفق باشن هنوز هم این آثار از مهمترین و خاطر سازترین فیلم های ایرانی به حساب میان فیلم هایی مثل گاو دایره مینا ناخدا خورشید هامون درخت گلابی مهمان مامان داشاکل پری تو هم یه کمکی بکن که یادت میاد بله فیلم هایی مثل خاک آرامش در حضور دیگران تنگ سیر خیلی زیادن مرسا پستچی سارا تردید واروج کریم مسیحی و خیلی آثار شاخص دیگه که واقعا وقت نیست به همشون بپردازیم حتی در بین نسل جدید سینماگرا هم میشه به فیلم های بهرام توکلی علی مصفا و فرزاد معتمن هم اشاره کرد اما فکر می کنم که امسال شاهد اهدای سیمرغ بهترین فیلمنامه اقتباسی باشیم چون تعداد فیلم های اقتباسی این دوره بد نیست امیدوارم امسال در فجر سازمان سینمایی سوره با 6 اثر حضور داره که از این آثار 5 تاش اقتباسی ظاهرا فیلم سینمایی باقی کیانوش به کارگردانی رضا کشاورز آپاراچی علی طاهرفر صبح اعدام بهروز افغانی احمد به کارگردانی امیر عباس ربی و آسمان غرب هم ساخته محمد اسگری امید حتی کم رنگ شدن آثار اقتباسی رو ما تو تلویزیون هم شاهدش هستیم تا جایی که یادمه این سالها فقط سریال سوران رو که اقتباسی از کتاب عصرهای کریسکان نوشته کیانوش گلزار راغب بود داشتیم متاسفانه اقتباس این ظرفیت تموم نشدنی برای قصه گویی در سینما و تلویزیون که خب پیوند بین آثار نمایشی و ادبیات رو هم بیشتر نشون میده در دهه‌های مورد بی‌مهری و قفلت قرار گرفته اما با این حال با پایان جشنواره و اختتامیه باید دید که چه اتفاقی برای آثار اقتباسی در دوره چهل و دوم جشنواره فیلم فجر میفته روز داخلی سینما 
سپاسگزاریم که شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید. امید دو شب پیش مراسم گرمی برگزار شد. گرمی مهمترین جایزه موسیقی جهانه که به اسکار موسیقی هم شناخته میشه و شاید اغراق نباشه که بگیم گرمی امسال در تسخیر زنان دنیای موسیقی بود. اما سینما هم از این مراسم سهم داشت. موسیقی فیلم اوپنهایمر موفق به دریافت گرمی موسیقی فیلم شد و بیلی آیلیش هم برای ترانه برای چه ساخته شده ام که ترانه‌ای بود که برای فیلم باربی ساخته و اجرا کرده بود جایزه گرمی بهترین ترانه فیلم رو گرفت البته جایزه گرمی صرفاً برای موسیقیه ولی در مراسم اسکار هم جایزه بهترین موسیقی متن و بهترین ترانه فیلم رو داریم که باید دید امسال این اسکار به کدوم فیلم قراره برسه اما در سینمای ایران هم درسته که جایزه بهترین موسیقی فیلم وجود داره ولی جایزه برای بهترین ترانه فیلم نداریم مرسا البته فیلم ها معمولاً ترانه ندارن به خصوص در سالهای اخیر ترانه بیشتر برای موسیقی تیتراژ عنوانبندی سریال ها استفاده میشه و در سینما جای ترانه فیلم واقعا خالیه امید ترانه فیلم معمولا به دو صورته یکی ترانه ای که در طول فیلم استفاده میشه و بخشی از فیلم در واقع یکی هم ترانه ای که با توجه به حال و هوای فیلم ساخته و اجرا میشه چیزی که به عنوان آثار جنبی فیلم مورد توجه قرار میگیره در مورد ترانه هایی که در فیلم استفاده میشه خب همونطور که هم که گفتی در سالهای اخیر به ندرت در فیلم ها استفاده شده و باز هم موارد خیلی کمی بودن که ترانه برای فیلم ساخته شده باشه و به طورش دوداگانه پخش شده باشه اما یه سوال اینجا مطرحه اونم این که به نظر چرا فیلم سازا به این بخش جذاب سینما کمتر توجه میکنه خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه مرسا یکیش اینه که سینمای ایران اغلب سراغ ژانرهایی میره که ترانه توش اصلا جایی نداره و اینکه این باور غلط هم وجود داره که ترانه فیلم فیلم رو سخیف میکنه فیلم رو سطحش رو میاره پایین یکی دیگه از موانع برای ترانه فیلم اینه که صدور مجوز برای ترانه اساسا سازوکار جدای خودش رو داره و باید از متن ترانه بگیر تا خواننده برن و مجوزهای لازم رو داشته باشن و کسب کنن نمونهش هم فیلم سنتوری از مرحوم داروش مرجوی که در اون زمان اگه یاد بشه یکی از موانعی که برای اکران این فیلم وجود داشت صدای محسن چاوشی بود ببین غیر از اون در سینمای ایران فیلم‌های با موضوع موسیقی هم به ندرت ساخته میشه و ژانر موزیکال هم که کلا نداره البته فیلم مکس سامان مقدم یه تلاشی کرده بود که موزیکال باشه آره ولی خب... همونطوری که گفتی بیشتر یک تلاش بود و شاید به سختی بتونیم این فیلم رو در ژانر موزیکال بدونیم ولی پیش از انقلاب در سینمای تجاری ترانه یکی از ارکان فیلم بود مثل فیلم های فریاد زیر آب ممل آمریکایی ماه اصل تنگنا رضا موتوری همسفر و بسیاری از فیلم ها اما بعد از انقلاب تا سالها که فیلم ها اساسا ترانه نداشتن و بعد از اونم در دهه هفتاد به ندرت ترانه یک فیلم مورد توجه قرار می گرفت البته مرساد جا داره اینجا به یکی از شاهکارهای علی حاتمی فیلم دلشدگان اشاره کنیم که اولین فیلمی بود که درباره موسیقی اصلا ساخته شد و موسیقی متن این اثر رو هم حسین علیزاده ساخت که با آواز استاد شجریان همچنان در خاطره ها باقی مونده. بله به خصوص اون آواز گلچهره مپورس که همیشه تازگی داره. ولی امید در همون دهه 70 هم یک ترانه فیلم خیلی گل کرد. ترانه آقای راننده در فیلم کلا قرمزی و پسرخاله بود که ساخته محمد رضا علیقلی که اگه یادت باشه دیگه همه جا پخش می‌شد و بله. در واقع ما کودکان اون روزگار هنوز هم این ترانه رو حفظ می‌کردیم. البته درسترش آقای رارنده است. خب اون مربوط به سینمای کودک میشه. اساسا ترانه و موسیقی همونطور هم که میدونی بخش جدا نشدنی سینمای کودک به حساب میاد ولی در سینمای اجتماعی در همون دهه هفتاد فیلم هایی داشتیم مثل مرسدس و دست های آلوده که هر دو این فیلم ها با آهنگسازی مرحوم بابک بیات همراه بود و ترانه بیادماندنی هم داشتن در سال 79 هم فیلم پر پرواز با بازی شادمهر عقیلی ساخته شد که خود شادمهر عقیلی ترانه های رو در اون فیلم اجرا کرد که خیلی هم مطرح شد به طوری که الان شاید خیلی ها اون فیلم رو به خاطر نداشته باشن ولی ترانه علامت سوال که در فیلم 
سر پرواز اجرا شد همچنان یکی از ترانه های محبوب این خواننده است مرسه به ترانه هایی هم اشاره کردی که در فیلم نیستن ولی با توجه به حال هوای فیلم ساخته میشن که خب از این دست ترانه ها در سینمای ایران خیلی کم هستن شاید بهترین و موفق ترین نمونهش رو بتونیم ترانه قدیما از شاهکار بینش پژوه بدونیم که برای فیلم کافه ستاره سامان مقدم ساخت ولی هرچی بیشتر جلو اومدیم سهم ترانه از سینمای ایران کمتر و کمتر شده بله امید و این در حالیه که این روزها اغلب خواننده ها در سینما و شبکه خانگی به بازیگری مشغولن که البته به بازیگریشون هم خیلی نقدهای جدی وارده ولی حضورشون یه جورایی تضمینی برای فروش اون فیلمه اما همچنان سینمای ایران نتونسته از قابلیت ترانه فیلم استفاده درخور توجهی بکنه روز داخلی سینما مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشای از صحبت‌های محمد تقی فهیم منتقد سینما درباره بهروز افغانی فیلمساز رو بشنویم اما قبل از اینکه بریم و حرف‌های محمد تقی فهیم رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو میتونین علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوین و دنبال کنین پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش در مورد صبح اعدام چون من کوتاه بگم دیگه وقت نمیشه من سال گذشته تو همین برنامه گفتم آقای افغانی فیلمساز خوبی نیست ببینید دو تا فیلم داره که آقایون مثل آقای شهبازی اینا شاید دوست داشتن مثل عروس و شوکران اونا تابو شکنی موقعیت داره ببینید در زمین ادبیات آقای افغانی حرف زیاد داره به نظرم گفتن داره کافیت زاز خوبیه جنجال خوب بلده مجری حتی خوبیه همه این دانش اما بهترین خرابکن سوژه است داخلی سینما